0: llorar, que tiene 77 años porque su hijo ha conseguido algo porque los murcianos porque la gente que vino a ayudarnos de fuera veía algo diferente cada día ¿Eh? llegó el tiempo de nosotros, no del yo estoy hasta la polla del yo, de nosotros el fútbol te debe algo el fútbol a todos los que estamos aquí, estamos aquí, nos debe algo el fútbol nos debe algo joder que no estamos ninguno ganando un millón de euros Llegó el momento de la honestidad, el egocentrismo, se acabó. Llegó ser honesto, mirar por el compañero, ser altruista, joder. Yo quiero hacer que Murcia ruja. Yo siento a Murcia. No ha rugido en la puta vida. Lo vamos a lograr una banda de loco ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bienvenidos a la 33 ª entrega de órbita grana del 11 de noviembre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez, empezamos. Imposible empezar de otra manera el podcast de hoy, y si no es con este pequeño corte que os he puesto en adelante, un corte motivador, un corte que al final se ha vuelto viral, se ha vuelto viral en cuanto a que ha salido en medios de comunicación de ámbito nacional. Eh, y esto no deja de ser la antesala de lo, que, de lo que pasó en la línea de la concepción. Esta semana ha sido una semana de posibles cuatro grandes triunfos, cuatro grandes triunfos. Eh, dos en lo deportivo, uno en lo jurídico y otro en lo social. Hemos conseguido con toda certeza tres de los cuatro y hay uno que se ha quedado a medias, a medias pero un poco por debajo. ¿Y cuáles son los que hemos ganado? Bueno, pues de las cuatro batallas que para mí esta semana podrían haber hecho de ella algo glorioso, han sido por un lado en lo jurídico, es decir, es decir el Real Murcia le ha ganado el juicio a Mauricio García de la Vega, ahora profundizaremos un poquito más en la noticia. Por otro lado, también el Real Murcia en lo social se ha hecho viral, ha salido en medios de comunicación medios de comunicación como Antena 3 La Sexta, eh, diversas cadenas de media eh, diarios deportivos como el Marca, el As, pese a que le podamos, podamos pensar lo que queramos pensar los murcianistas de, del Marca y del As bueno, y también en, en otros como El País y tal y esto es el discurso motivador que, el, que Adrián Hernández, nuestro técnico, le hizo a los jugadores este que habéis escuchado al principio, este pequeño corte y que acabaron cantando eh, una canción eh, una canción de Camela como, la es, cuando zar, como es cuando zarpa el el amor. Eh, además, los propios cantantes de Camela por Twitter han retitulado y han mencionado al Real Murcia lo que, oye, quiera que no nos ha dado cierta repercusión. Cosa que a nosotros los, los aficionados reales, los puros del Real Murcia, los que somos del Real Murcia y punto, eh, nos debería dar un poquito igual porque realmente, ¿qué más da lo que digan de un equipo ahora como nosotros de segunda B, con tantas cosas malas que se han dicho, sobre todo en la prensa deportiva? Bueno, en cualquier caso, la cosa es que se ha mencionado y que se ha hablado del Real Murcia. También ha salido en el Chiringuito, en fin, ha salido en varios en fin, muchos sitios. Esa ha sido la segunda. La tercera, hemos entrado en Copa del Rey, hemos eliminado a la Balonpedica linense en nuestro estadio y, oye, hemos pasado además eh, un partido que en cuanto, a, en cuanto a afición, ha sido una, muy motivador. Daros cuenta qué semana más redonda y qué perfecta hubiera sido de haber ganado en casa contra el Marbella. Pero esto ya no ha sido posible. En Liga, la, el cantar es otro, el cantar es diferente. Eh, los resultados cosechados son bastante pobres. Estamos rozando bastante el descenso. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ha sido una gran semana. ¿Por qué no decirlo? Eh, y en Liga tenemos que mejorar. Y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer. Hubiera sido perfecto poder anunciar eh, empezar este podcast hablando del de pleno. Pero bueno, no ha sido un pleno, lo ha sido casi. Dejámoslo en el 85%, un 75% de victorias cosechadas por las 3 de 4 que hemos tenido y un 10% más por el empate en Marbella. No le vamos a dar el 25, el 12 y 12,5% que sería la mitad porque ha sido nuestro estadio, pero bueno, en cualquier caso ha sido una gran semana. Y con ello empezamos las noticias. Lo primero a mencionar, y de una manera bastante relevante, es eh, que acaeció en la en la, ampliación, en la Junta General Ordinaria de, de Accionistas que el Real Murcia celebró el domingo por la noche y de la cual pues no pude traer puntualmente, porque el podcast se grabó justo con anterioridad, pero bueno, en cualquier caso, decirlo. Por un lado, en, el, en la segunda convocatoria hubo un quórum del 29%, que es eh, por prácticamente un 10% más de lo que se presentó el sábado, es decir, un 18,50. Esto es lógico porque la gente en un principio, probablemente, eh, directamente se va al segundo, sabiendo que en el primero no se va a conseguir el 50% de, de de, de, de la probidad. Por tanto... Pff y no tiene mucho sentido más con una propiedad tan dispersa como la del Real Murcia entre tantos accionistas Así que es verdad que hay unos pequeños eh, una pequeña cantidad de gente que posee una gran cantidad de, de la propiedad pero bueno el Real Murcia es una empresa que está muy muy esparcida digamos por la geografía mundial y eso hace que no siempre se puedan reunir eh, yo mismo ostento no sé un 0,0 no sé cuánto por ciento de la propiedad pero bueno la cosa es que la ostento y oye pues, como yo hay muchísimos y a base de 0,0 no vas a conseguir eh, un quórum eh, con ello eh Básicamente lo que se dijo es que el presupuesto se ha, se ha conseguido cubrir, el de este año, en al menos un 82% de la temporada y se estima que eh, eso mu mejore bastante con los ingresos que ahora van a venir con la Copa. Incluso con la Copa, no con, solo con la Copa del Rey, sino también con la Copa Federación. Hay, hay que tener en cuenta que ya estamos en semifinales de Copa de Federación. Y eso como poco lo que te da ya son eh, ciertos ingresos. Eh, los semi los semifinalistas, si mal no recuerdo, se llevaban 10.000 euros, que bueno, que no te va a salvar la vida, pero bueno, 10.000 euros puede ser el, en este caso en el Real Murcia un 33% del sueldo de un jugador, por ejemplo o incluso a lo mejor la mayoría del sueldo anual de uno de los administrativos que va a tener por ahí, bueno, en caso de que quedara subcampeón eran 30.000 euros ya estamos hablando de otra cosa, en caso de ser campeón y no es una locura ya, como poco estamos en semifinales es decir, hay cuatro equipos que optan a ella eran casi 100.000 euros, que ya con 100.000 euros pues oye, puedes puedes hacer algo importante además el patrimonio, el patrimonio neto del Real Murcia ha pasado de menos 21,3 millones a menos 4 millones de euros, esto ya lo adelantamos en el órbita gran anterior, pero bueno, en este caso se ha confirmado con números oficiales, además Además, el primer trimestre de 2020 se espera que haya un ingreso extraordinario, como ya comentamos, el tema de los ingresos que te traen el traspaso de Quique García, que es más de un millón de euros y que además eh, tienen claro que lo van a conseguir y que además es que esto se destinará para el pago de la deuda que mantenemos con Hacienda. Y luego un pequeño movimiento en cuanto a la directiva y es que hay cinco personas entre las que se encuentra Quique Baeza y sobre todo, a reseñar, eh, eh, Chema Almela, que han dejado de formar parte de la Junta Directiva del Real Murcia. Los motivos que se dan de manera oficial es eh, temas económicos, básicamente. Aunque eh, bueno, pues se habla de que ha habido una falta de confianza a estos directivos. A mí que haya falta de confianza a Chemalmela, si esto es cierto, pues es como poco raro. Chemalmela puede ser la persona que más confianza ha generado en el Real Murcia desde, no sé si desde su fundación, pero vamos, apareció en el peor momento y nos está dando los mejores en fin, los mejores datos que se ha podido tener en la situación en la que nos encontramos en cuanto al, al Real Murcia. sí que es verdad que al final la directiva lo que intenta es estar un. De hecho, el propio presidente, Francisco Torner, ha dicho que hay que estar unidos y que de poco sirve que eh, los accionistas y aficionados den la sensación de tensión, porque eso al final lo que hace es que eh, favorecer a los que quieren mal, mal al club. Mal, como por ejemplo, bueno, en fin, no, no, no es que lo haya dicho de manera oficial, pero desde luego un bien, por ejemplo, Mauricio García la Vega no lo quiere. Eh, en cualquier caso, bueno, Eche Malmela, el día. Lo voy a concretar ahora mismo. El día 3 de noviembre publicó un tuit que voy a citar aquí literalmente que dice: Ayer cese como consejero del Real Murcia, con la satisfacción de dejar al club mejor y más saneado de como lo encontré hace ahora un año, cuando asumí el cargo de presidente. Propuesto por la eh, plataforma de apoyo al Real Murcia. Punto. Siempre disposición eh, del, al Real Murcia y suerte a los que continúan. Esta persona ha dado en fin, ha dado tiempo de su vida, ha dedicado esfuerzo y además incluso le ha perjudicado profesionalmente, todos sabemos que él dejó de ser el jefe del servicio médico del hospital en el que trabaja, pues el médico, eh, por, por duplicidad de cargos o algo así, lo cesaron, o sea que él se ha visto perjudicada su vida laboral por, por ser presidente del Real Murcia y bueno, es una cosa importante y en fin, este hombre es parte viva de la historia del Real Murcia y creo que debería tener un... un un párrafo muy importante dentro del libro que se escribirá dentro de cientos de años, cuando el Real Murcia sea algo mucho más grande de lo que es hoy en día. Al final, y como resumen, esto nos deja dos datos económicos muy importantes, y es que la deuda actual total del Real Murcia es de 38 millones de euros. No hace mucho se hablaban de 53 millones de euros. Estamos hablando de algo, en fin, una diferencia muy notable y es, una, es fruto de la gestión de la gente que ha estado dejándose horas y horas en, en nuestro club y eh, hay 5,8 millones que es la cantidad que pretende ingresar el club en los próximos años por explotar diversas zonas del estadio, eh, háblese de bajos comerciales, aunque esto es un, una historia de siempre, siempre se habla de los bajos comerciales y los bajos comerciales del estadio de Nueva Condomina nunca se explotan también, yo que sé, a lo mejor es que es difícil colocar esos bajos, no lo sé eh, pero tú por ejemplo también habla del tema de las antenas que se vendieron por eh, 490.000 euros eh, por un plazo de 30 años o 40 no, no lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, en un grande anterior lo tenéis y también incluso el tema del nombre del estadio en fin, eso son cosas que reportarán beneficios al Real Murcia. ¿Qué más le va a aportar beneficios al Real Murcia? Pues bueno como bien sabéis, hemos eliminado a la balónpedica linense de Copa del Rey eh, perdón, de Copa Federación hemos eliminado y ya está, bueno es que justo esta eliminación, en esta eliminatoria pasarla era lo que nos daba como premio poder entrar a Copa del Rey, lo que ya no solamente es que compitamos una en, un, en un torneo más que oye... Oh, pocas, pero bueno, alguna posibilidad habrá de ganarlas pero bueno, esto al final está diseñado para que los equipos de que no sean de primera no lo ganen de hecho, eh, como es lógico por estadística, cualquier equipo que la compita tiene opción a ganarla pero casualmente en las 80 o 90 ediciones que ha habido de este, de este campeonato eh, nunca la ha ganado ningún equipo que no sea de primera división, ya no te hablo un, un equipo puntero de segunda, que oye alguno se tendrá, o, o yo que sé o en fin, cualquiera, nunca se ha ganado por un equipo que no milite en primera división, eso lo que dice es que esto está diseñado para lo que está diseñado, Sí que es verdad que esto ha trascendido ya últimamente y han habido algunos cambios, por ejemplo el tema del partido único, que ya los, la mayoría de partidos no son a, a, a ida y vuelta, lo que le daba una ventaja competitiva al equipo que eh, en una categoría superior estuviera, porque evidentemente se presupone que es mejor equipo, pero bueno, que a partido único siempre puede haber algunos supersetos, se ha ido evitando y tal la cosa es que Luis Robiales de la Real Federación Española de Fútbol, el presidente, uno de los, de las estrellas del fútbol nacional, del panorama nacional, eh, ha dicho que la subida de la ayuda a los equipos de segunda B que participan en Copa del Rey será de casi el 50%. Más. Esta noticia se complementa, se complementa con la que yo mencioné en, la, en el órbita gran anterior, en la cual los derechos televisivos, los equipos de segunda B y tercera, harán partícipe solamente del 10% de esta aportación económica. Entiendo yo que desde que yo esto dije en Orbita Grana Luis Robiales ha reflexionado y entonces ha decidido que la aportación por participar en el torneo de los equipos de segunda B pues iba a haber notablemente aumentada, que era el año pasado de 135.000 mil euros por participar en el, en el sorteo, perdón, en el, en el campeonato a 202.000 mil euros, casi un 50% más para este año. Así que sin esperarlo pues nos hemos encontrado en una nueva competición que generará ingresos por taquilla, generará ingresos por televisión y además generará ingresos por competir en ella. A lo que hay que sumarle los ingresos por taquilla y los ingresos por eh, competir en la Copa Federación. O sea que al final ha sido una jugada redonda. Esta semana ha tenido eh, lugar la, el juicio que iba el Real Murcia y Mauricio García la Vega, junto al tema de las acciones que Raúl Moro le vendió el, al empresario mexicano. Y eh, de aquí, al final, han habido declaraciones y en un tiempo récord ha habido incluso, eh, digamos, eh, sentencia del juicio. Así que, por un lado, nos, nos hemos encontrado imágenes tantescas, como por ejemplo la de... Eh, Víctor Galvez acudiendo a la Ciudad de la Justicia de Murcia y compareciendo, hablando del tema de Mauricio García de la Vega y a Mauricio García de la Vega en, eh, bueno pues compareciendo también ahí en, ante el juzgado y eh, en tiempo récord, incluso antes de que en fin, desde el último Orbitagrana hasta aquí han, han sucedido esta serie de actos y además ha habido incluso una sentencia sentencia favorable a Real Murcia, cosa que nos congratula, otra de las grandes victorias de esta semana en las cuales pues, eh, bueno pues Mauricio García de la Vega, según dice el juzgado no es propietario de esas acciones y, no, de esas acciones y además no tenía derecho a, a, a a acudir a las juntas de accionistas por lo que eh, la directiva se apunta a otro tanto más cosa que, oye, evidentemente es que nos congratula mucho, porque además, si en algún momento tuvimos dudas sobre el buen hacer o la buena intención de, del empresario mexicano, lo que nos encontramos es con que eh, lo han echado prácticamente, no literalmente, pero prácticamente a patadas de un equipo holandés y resulta que cuando esa cosa no le ha salido bien, porque la han echado, incluso con cierta violencia se planta otra vez en Murcia, reclamando lo que dice que es, pero no es suyo, cosa que nos congratula. Nos encontramos con un tuit esta semana, por ejemplo de eh, Jerevi, eh, Jerevito Germán Abril, un periodista de Regional de Murcia, eh, si lo queréis seguir, os lo recomiendo porque es bastante activo en red social y además te da información bastante buena. Es arroba GEREBIT y un cero. O sea, jere, Jerevito, pero con un cero al final. La cosa es que dice que el eh, voy a leer literalmente. Abogado del Real Murcia, dos puntos, y cita. Mauricio no puso ni un euro. Y entonces el empresario mexicano se molesta y da un pisotón. La jueza le llama la atención. Haga el favor, señor. La respuesta de Paco Miro mientras mira a, a De la Vega. ¿Pero esto qué es? En fin, la cosa es que lo, se veía que el empresario mexicano estaba bastante nervioso y no se esperaba que dijeran ciertas cosas que, oye, parece que se han demostrado que son ciertas. También algunas declaraciones de, de Víctor Gapet diciendo que no recordaba ciertas cosas que todo el mundo recuerda que le dijo, como por ejemplo algo así como que iba a pisar el cuello a Mauricio García de la Vega. Yo recuerdo las declaraciones haberlas escuchado, o sea que esto no se lo inventó a nadie, pero bueno, el hombre ahora no recuerda nada. Eh, menos mal que existe la hemeroteca y que hay ciertas cosas que le van a poder recordar a este señor. Y al final también, como último dato a aportar, cosa que me parece interesante, incluso quizá irónica, sarcástica y divertida. Divertida, claro, en cuanto a que lo vemos desde fuera. Pero bueno, entiendo que, entiendo que al señor Mauricio García La Vega mucha gracia no le va a hacer. Y es que como es la parte perdedora, pues, eh, o la parte que no ha ganado, eh, digamos que le va a salir a pagar en la declaración de la renta, ¿no? Sino en el juicio, tiene que pagar las costas del juicio y la gracia le va a salir por aproximadamente unos 100.000 euros. Ojo, ¿eh? 100.000 euros. El señor Mauricio de la García de la Vega puede, puede reclamar y apelar y, en fin, continuar con el juicio, pero entiendo yo que pagando estos 100.000 euros, teniendo en cuenta lo que ya ha aportado al Real Murcia, que según incluso lo que él dice es menos, porque él dice haber aportado unos 50.000 euros al Real Murcia. O sea, el juicio ya le va a costar más, eh, el doble de lo que dice haber aportado, aunque parece que se ha demostrado que no, que no aportó nada. Pues le va a salir por eso, por unos 100.000 euros. Yo entiendo que esto quizá, un señor que mucho dinero no ha puesto y que lo que va a reclamar igual no tiene tanto valor... Pues debería dejar de reclamar, y que estos 100.000 mil euros pueden ser disuasorios de cara a, a apelar y a seguir con el tema de, de, con este tema ante los juzgados. Y ahora toca hablar del partido que el día 7 acaeció en Nueva Condomina contra la Real balompédica un partido que eran los cuartos de final de Copa Federación y que el Real Murcia pasó con cierta solvencia. Eh, todo vino a, gracias a dos goles que el Real Murcia marcó. Empezó el Real Murcia marcando, empató la Balón Pedicalinense, y luego eh, Chumbi también eh, ejecutó el segundo gol, por lo que nos dio el pase a eh, semifinales de Copa Federación. Semifinales que jugaremos contra el Club Deportivo Castellón, que evidentemente tampoco entró en Copa del Rey en la, en la temporada pasada y que gracias a esto ha entrado. Los dos como, digamos, virtualmente campeones ya, porque lo que puedas hacer en Copa Federación siempre te puede reportar dinero económico y, oye, una satisfacción para los aficionados, pero realmente el objetivo era este. Tenemos que ser conscientes de que el objetivo era entrar en Copa del Rey y objetivo cumplido. Murcia y Castellón son dos aficiones, o dos ciudades prácticamente hermanadas en el fútbol, eh, se llevan muy bien, de hecho muchas veces eh, yo mismo en mi época de, de viajar muchísimo con el club y de disfrutar de muchos momentos con grandes amigos que hoy en día recuerdo, menciona a la peña Torcida Grana, que de la que yo formé parte y en la que disfruté muchas, muchas veces y hice grandes amigos que hoy, por desgracia, no puedo ver a todos pero bueno, en cualquier caso, a todos ellos les, los saludo desde aquí eh, yo he ido al Estadio Castalia y hemos cantado eh, Murcia y Castellón a Primera División y la aficionado del Murcia gritando Castellón, Castellón y los aficionados del, del Castellón gritando Murcia, Murcia eh, disfruté muchísimo, sobre todo aquella visita, he muchas visitas pero esa fue espectacular, bueno, la cosa es que me congratula, me encanta poder jugar contra un equipo y una afición hermana del Real Murcia que es la del Club Deportivo Castellón Castellón. Desde aquí espero que... Eh bueno, desgraciadamente solamente va a salir uno yo deseo que sea el Real Murcia, pero desde luego si no fuera el Real Murcia me congratularía mucho que fuera el Castellón el campeón de la Copa Federación en cualquier caso eh, estamos en Copa del, del Rey, que es lo importante es lo importante de todo esto, todo lo demás es eh, casi irrelevante, nuestro rival conforme lo sepamos lo diré, pero desde luego como poco ya, eh, por ser de segunda división B nos toca un equipo de primera división iba a decir grande, pero bueno, no creo que es más grande que nosotros, hay pocos equipos más grandes que el nuestro pero sí que hay equipos que compiten en, 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 en primera división y nosotros no, así que nada, cuando lo sepamos lo, lo, lo diremos. Llegados a este momento y justo antes del, de la información deportiva que quería traeros con la pequeña crónica que he podido hacer hoy, quizá un poco dispersa, pero bueno, ya, ya la escucharéis, del partido contra el Marbella y, y posterior. Aclaración que he tenido que hacer y análisis de la clasificación: eh, decir, bueno, pues que eh, esta semana nos hemos encontrado también con un comunicado oficial de la plantilla del Córdoba Club de Fútbol, uno de los históricos que ahora mismo está compitiendo con nosotros en nuestro grupo en Segunda División B. Los lo más históricos para mí de nuestro grupo son eh, el Recreativo de Huelva, el Castellón y nosotros, todos los demás, pues de historia la justa y de afición también, por fin. Etcétera. Ya sabéis lo que opino sobre esto. El, el, el Córdoba es uno de los importantes y bueno la cosa es que se ha reunido la plantilla, una imagen que a nosotros desgraciadamente nos es familiar por, por lo que pasó el año pasado, en la que dicen, hacemos un llamamiento a quien corresponda para que pongan en orden al Córdoba Club de Fútbol básicamente ese es el resumen de la rueda de prensa eh, los jugadores llevan tiempo sin cobrar na, todo el mundo cobra, hay un tal eh, León, que debe de ser el presidente que parece que no está cumpliendo con ninguna de las promesas y bueno, desde aquí solamente deseamos que, que todo esto salga bien, sobre todo para estos trabajadores que lo están intentando y seguramente pasando mal y eh, también especialmente para los aficionados, que son los que viven este club eh, gente con solera y tradición en el fútbol, un, un club histórico al que, al que como poco hay que, hay que conservar Y nos vamos a la Nueva Condomina Minuto 90 ya, se acaba de cumplir el partido y estamos, como bien sabéis, enfrentándonos a, a, al Marbella. El Marbella es un club que hasta ahora ha venido aquí y no había perdido ningún partido, y por lo que parece se va a ir sin haber perdido, evidentemente ningún partido, porque eh, no vamos ganando. ¿Cómo vamos? Pues bueno, ha habido al principio un gol, un penalti que lo ha marcado Chumbi, en la primera parte no, Arlo, me, perdón, me, me dicen, he fallado, es que me estoy acordando la Copa Federación, ha sido Armando, y Armando lo ha tirado bien, con cierta solvencia, no ha habido ningún susto, ni ningún amago de él, lo va a parar, así que nada, un bien ejecutado. Y durante toda la primera parte, la cual el Real Murcia tampoco es que dominó en exceso, la cosa estaba 50-50 y nada pues al final el descanso es así, sin, sin mucha novedad más. Eh, y luego en la segunda parte sí que es verdad que el Marbella ha ido apretando de una manera bastante más consistente en cuanto a que bueno pues que ha habido ciertos momentos de presión en los que lo, lo hemos estado pasando bastante mal, ¿vale? eh, fruto de lo cual ha, ha habido un gol. Por la banda derecha la verdad es que nos llevan locos, hay un chaval aquí, el número 11 si lo veo bien desde aquí, un chaval de color, que bueno, que nos ha vuelto loco la banda, no eh, busca el nombre pero es que no lo encuentro y la verdad es que ahora mismo hace mucho frío porque la, la noche aquí está siendo extremadamente fría, 14 grados dice dicen los aparatos que llevamos encima pero no... Pero vamos, yo diría que menos, la sensación térmica es inferior. En cualquier caso, pues eso, que este chaval nos ha vuelto loco, eh, la verdad es que ha sido difícil y nada, aquí estamos. Ahora mismo va a ejecutar un, un, un saque de banda muy cerca del, de la portería rival el Real Murcia y es la única esperanza que nos queda, que el Real Murcia marque. Porque como sabéis, eh, bueno la de cabeza nada, ya. la despeja automáticamente el Marbella. El Real Murcia no ha asustado ninguna, de hecho los tres o cuatro tiros que ha habido a puerta, entre comillas, y digo a puerta solamente por la dirección que llevaba el balón, realmente todos han ido con un mínimo de cinco metros de distancia, eh, a, en fin, entre, entre donde iba el balón y donde estaba la portería, mínimo cinco metros. mismo está centrando el Real Murcia, que la ha pasado de banda, Armando la está centrando otra vez y la, la pasa a la otra banda, y de banda a banda, pero al centro no va ninguna. Y directo... Nada, porque ha habido, esto ha sido córner, pero bueno, el portero ha pitado eh, saque de banda. Y como digo eso, el Real Murcia no ha dominado en ningún momento el partido, en ninguno, como mucho ha habido un, un dominio de 50% de uno y 50% de otro, y, y nada, pues es que tampoco hay mucho más que decir. Ha sido una pena porque esta semana, como bien sabéis, han habido tres triunfos previos, que ha sido una, en fin, eh, un pedazo de semana, haber ganado este partido a, hubiera estado genial. Como según veo, el Real Murcia no va a aumentar muchos puestos en la liga, de hecho seguramente baje algunos. y nada, lo bueno es que parece que los de abajo no están, no están haciendo su parte. La Universidad Católica ha empezado ganando, pero ahora mismo va empatando en Algeciras, así que no parece que nos vaya a recortar distancia frente, a, frente al play-out. Final del partido acaba de decretar el árbitro, la gente se va bastante más, bueno, habéis vivido por ahí, que se han acordado de algún familiar del chaval de la banda, y bueno, es lo que toca. En cuanto a asistencia de público de Marbellí, yo no veo absolutamente a nadie, pero sí que veo, que he visto en el marcador, que la asistencia hoy ha sido 5.182 personas. Aquí el speaker como si esto fuera una discoteca, pero bueno, bien, eh, la cosa, como digo, 5.182 personas eh, en una noche muy fría. No ha sido una gran entrada, pero bueno, teniendo en cuenta la temperatura y tal, pues es lo que hay. Próximo partido fuera de casa, en el, Col el Nuevo Colombino, frente al Recreativo de Huelva. Este sí que es el histórico, como bien sabréis, es uno de los históricos, el más histórico de la liga. Y nada, dicho eso, nos vamos despidiendo de, del partido de hoy. Y nada más salir del estadio me he encontrado con esta sorpresa. Bueno, decir que, que estoy saliendo del estadio y justo ahora me acaba de llegar una notificación que la Universidad Católica sí ha marcado, así que probablemente nos hayamos acercado al descenso. Ahora lo veremos en el análisis de la, de la clasificación. Y pese a la gran cantidad de buenas noticias que hemos tenido esta semana, decir que la clasificación no va a ser una de ellas. ¿Por qué? Bueno, pues nos encontramos con 13 puntos y el puesto es el puesto 14. Eh, ¿Eso qué significa? Pues hombre, teniendo en cuenta que el puesto 16, justo dos por debajo, es el playout, pues imaginaros, eh, distancia, al final lo que importa es la distancia, la distancia son dos puntos, no es mucho, y en medio solamente hay un equipo, es decir, si por lo que fuera en la jornada que viene nosotros no ganáramos, pero el Villarrubia, que solo está a dos puntos, si lo hiciera... Y el Talavera, yo que sé, empatara, igual nos podríamos meter en play out. ¿eh? Estamos hablando de que estamos en zona caliente, muy caliente. Aquí a destacar varias cosas, y es sobre todo, bueno, el, el tema del Cartagonova. Ha vuelto a ganar, es decir, están intratables. Ya le están sacando al segundo eh, cuatro puntos, es decir, más de una victoria. El segundo es el San Fernando. Eh, el playoff eh, ahora mismo se cotiza a 22 puntos, es decir, si nosotros quisiéramos mirar ahí, estamos a 9 puntos. Ya es una distancia que empieza a ser reseñable, ¿vale? Porque al final tenemos que tener en cuenta que eh, las clasificaciones tienden a expandirse en distancia. ¿Por qué? Pues porque los de arriba suelen apretar mucho y suelen alejarse bastante rápido frente a los de abajo que suelen sumar de menos puntos en menos puntos y al final las distancias se van se van acrecentando. Pero nos encontramos con una sorpresa que y es que... Eh, el Yeclano ha vuelto a ganar también y se encuentra con 20 puntos en el puesto quinto. Solamente se encuentra a dos puntos de entrar en playoffs. No es que sea una cosa que nos, que nos sea tremendamente relevante, pero bueno, es una curiosidad. De hecho, desgraciadamente, de, lo, de los cuatro equipos que competimos en segunda división B, grupo cuarto, de la región de Murcia, nosotros es que somos desgraciadamente el peor de los cuatro porque eh, al final me he encontrado con la sorpresa de que la Universidad Católica ha ganado y eso ha hecho que nos saque un punto de diferencia, es decir están inmediatamente por encima nuestro en el puesto 13 con 14 puntos, cosa que evidentemente no nos hace gracia, es decir el Real Murcia no puede optar a ser el cuarto de la región ni el tercero, ni el segundo ni, ni nada más que el primero es decir, nosotros tendríamos que ser el primero, yo no creo que esto vaya a ser el final, de hecho la historia del Yeclano me suena a cuando el Jumilla era como intratable, que lo hacía súper bien, cuando llegó el empresario chino que lo eh, elevó a la nubes y luego tuvo una caída enorme. El Yeclano es diferente porque el Yeclano en fin, por su propia afición, por su propia consistencia, pese a que es heredero del histórico Yeclano, este no es el Yeclano original, es un equipo que sí que tiene, digamos, tradición en su ciudad, sí que tiene apego, arraigo y es una cosa diferente a lo que es el Jumilla. Jumilla han habido muchos y muchos más habrán, pero Yeclano han habido dos y ahí hay una hay un digamos un apego a su equipo de fútbol bastante más fuerte del que hay. De hecho, yo englobaría al Yeclano como la tercera mejor afición de la región de Murcia siempre por debajo del Real Murcia, por supuesto y por decir, solamente por tamaño de ciudad el Cartagonova, pese a que no sea una afición que le tengo en gran estima, porque al final también y esto, aunque sea antipopular para algunos pero lo pienso, como lo digo, y esto al final no deja de ser un, un podcast de opinión, eh, son aficionados que en, llegado cierto punto abandonaron a un club que hoy en día sigue compitiendo en tercera división que para poder diferenciarse del Cartagonova se hace llamar Cartagena FC, que es el histórico, el que se fundó en 1952 creo recordar, bueno, en cualquier caso eh, pongámoslo como en los segundos eh, pues el Yeclano sería la tercera Lorca no, no es una afición que es la tercera ciudad más de la región, no es una afición con soler, no es una ciudad con, con tradición futbolística, con solera, con, con arraigos equipo, yo que sé, si te pones a buscar otro, quizá Águilas también, en Molina de Segura, que es el cuarto municipio de la región de Murcia, no hay ningún tipo de arraigo por el fútbol, yo, yo mismo es, estoy empadronado en el municipio de Molina de Segura y aquí eh, la gente es del Real Murcia, no nadie es del, del Molinense ni del, ni del Club Deportivo, ni, ni del Molina, Club de Fútbol creo que se llama ahora porque ha tenido también varios equipos, en fin, esa es la historia, el Yeclano está ahí. Eh, al final, como digo, nosotros nos encontramos, como resumen, en el puesto eh, a dos puntos del play-out, del descenso nos encontramos a los mismos puntos, porque al final, tanto el puesto 16 que es play out, como el descenso directo en sus tres primeras posiciones, todos están en 11 puntos. Y ya como colista, el Mérida con 8. ¿Qué forma tenemos, tiene el Real Murcia en los últimos 5 partidos? Bueno, pues en los últimos 5 partidos, el Real Murcia está en el puesto 14, es decir, hemos sumado 5 eh, puntos en los 5 últimos partidos, igual que la semana pasada, a punto por partido. Cosa que, hombre, pues no es un número muy alentador, pero bueno, en cualquier caso la dinámica del equipo y las sensaciones que transmite en otras competiciones y en otro ámbito y en los entrenamientos y en la charla del, del, del entrenador son otras sensaciones diferentes. Próximo rival recreativo de Huelva en Nuevo Colombino histórico contra histórico y a ver quién se va a llevar el gato al agua Y hasta aquí Órbita Grana Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra órbita grana Ah, y... ¡Siempre Real Murcia!